0: 我先说，其实，在河川种芦苇，嗯、在过去是非法的，所以河川不能种植六十公分以上的高精作物。对啊，对，这也是我回花莲的时候才知道的事情。不能把它当作经济作物去做。嗯，可是他们又有养养成移植的需求，养成养、嗯、成移植需求，他们又会去种其他的，譬如说狼尾草、外来种，为了做养成需求。比如说利
1: 乌溪，它有养成的问题，它就
0: 是一直应该种本地种。本地种，对，这就牵到另外一个问题了。今天如果我们要做做羊城的话，我们是,不是会把这件事承包给一个厂商。
2: 对、uh ， huh.
0: 厂商就会想说，好，那我要开始做。可是厂商的想法是什么？我<它>要,要算成本了。要算成本，所以下一步是什么？我要找到成本最低可以买得到的材料。对，那就是呃牧草，看有什么牧草比较多嘛。那我们牧草目的是养牛的，对，它不是去做羊城一种的。但是因为有种苗买得到，所以厂商就得买得到就种下去。它不一定本地本土种哦。然后它也不一定适合适合那个地方哦。欢迎光临
1: ！今天的盛情款
0: 待，请享用
1: 。今天来到我们节目现场的是斜杠生活文化的张振宇。Hello， 振宇好
0: 。啊、呃，你好，请问好。
1: 呃，你主要这个斜杠生活文化，其实主要做的是那个芦苇吸管
0: 。应该说，我二零二零一八年成立公司的时候，那时候所以刚好全球，或者说台湾那时候刚好要推减缩政策。嗯。嗯因为我之前学政策，所以其实我很快可以去收集国际上所有资料。那我发现在2018 ，在二零一八年那那一年的时候，其实有很明显的全球有这样的政策的规范或是改变，嗯、就是全球到减缩，突然间。那我去研究一些原因。然后后来了解，所、欸、以那这个会是接下来一个很明确要走的路的的,的简缩，是一个很明确要走的路，所以我觉得那就是一个商机、嗯我。我们叫做典范转移，就从本来塑胶到没有塑胶，嗯、那可能可能这就是一个创业机会。所以不使用吸管是我一开始创业的的初衷。那我开始去选材料嘛，嗯、然后我选到芦苇，嗯、然后也是因为有去看一些、呃、文献，然后有去中国还有去一些国家看过，会发现这个材料是。有机会，然后也比较适比较适合做做吸管。你为什么觉得那个有商机啊？嗯，你知道商机它就是另外一门功课。是啊、哦，其实我那时候做一件很有趣的实验。嗯，我在海没决定做这件事情，其实我,我去一个社群叫做不速之客。嗯
1: ，暑假的时候
0: 。对，不速之客，然后这是 Facebook 的一个社群。嗯，然后那天我就我就找了一个照片，然后就是用那个植物做的的吸管。然后就放在上面，我就开始问大家。因那时候在这个议题还没有起吧？因为我刚刚讲这个议题是那时候准备要用，我其他都还没，嗯、政府都还没讲、哦、我只是因为我在看到一些资料，我看到了，嗯、我觉得一定会发生，所以我就做。那、嗯、我丢上去之后呢，那布鲁斯大概就一个晚上就一千多则回应，一千多则回应就是对这件事有兴趣的。然后甚至到后来，我的那个那篇文直接被被关掉，因为版主觉得我在行销，我在做生意了
1: ，<笑>对。然
0: 后呢？那我就觉得啊，那哇，那这个就是有市场嘛？这样看都觉得有市场了。嗯、第二件事情就是看有没有人供给，没有，嗯，市场上找到完全找不到，嗯。然后我去看了淘宝，没有，嗯，看了台湾的 shopping 虾、e, 皮，没有，都没有。那下一个动作就是，那我就就去找原料商，嗯，台湾没有人在做芦苇，没有种植芦苇，对啊，我就去，啊、我就直接飞去中国，然后就看找面几个工厂，找有做芦苇的，但他们不是做吸管，他们做。莲子，其他的应用，嗯，没有人做吸管，好，找了三四间都没有人做，那我觉得那这一定有市场，有人供给，有有人需要，所以这个就有市场可以做，嗯，所以就开始做了。嗯、可是
1: 那个是从零到有吗？你觉得当大家有这样的一个好奇，或是当这个市场没有的时候，嗯，可是从有吸管，塑胶吸管到没有吸管，然后到变成一个环保的吸管，它那个不只是一个。嗯、呃，我我这个生活的态度，它还包括了习惯，是，就是这个习惯并没有养成的时候，那个市场更不用讲了
0: 。没错，你讲完全正确。嗯、所以开始只是自己一个想象嘛，嗯、<哼>对这个市场其实还有他的行为，大家使用者行为，我其实都没有真正去很很确切了解到。所以当我真正开始做时候，我发现这个吸管的成本跟它的呃市场接受接受度，它其实还是小众。嗯，那我们知道有不锈钢、有玻璃、有各种不同材料的吸管，对。然后包含价格也是这些连锁业者他们会考量的东西，所以其实我们那时候在想要打到连锁业者最困难就是价格，对，价格没有办法下来，然后再来就量体不够大，然后没有办法标准化，嗯，大概就这些问题，
2: 嗯
0: ，然后那那个阶段那时候其实有一个对最最被大家接受是叫 P O A 吸管，它又是那时候反环保署定位它是减塑的，<对>它是可它叫可可降解塑胶，对，呃。条件下可降解的玉米去说，大家比较理解就是可分解的塑胶，对可分解塑胶，对。那那时候政府有说，哎、欸，政府那那也可以。所以其实那时候那个那个解方其实是最多最多业者要的。嗯、但其实也很有趣，就是到今年的二月的时候，这个解方也不行了，政府也规定不行了。嗯、所以你可以知道说，这其实一步一步，他们其实是把减速拉了十年的时间去做。一个，我们我们讲讲政策，我讲叫软着陆，嗯哼，就不会一次个从有到没有这样，那那很多人受不了，他们也要有替代方案，啊、所以我相信它是一个慢慢会慢慢慢慢做，可是这个市场就慢慢形成，就诞生这寄生蛋问题嘛，价格起值跟数量是，当你今天数量够大，它价格就可以下来，对，那个问题是没没有就没有人做，对，所以我们其实有点像那个傻瓜，就是先去做那个傻瓜角色。但傻瓜有时候就冲过头，他可能就会死在沙滩上、啊。对，大部分，大部分<笑>有可能是你把这东西前面拉起来了，然后大家看到<对>觉得哎可以做，那接下来资本就进来嘛。
1: 嗯，资本
0: 进来就没有你的事了。对，这时候可能这也是可能，<对>就是市场的
1: 变换，嗯、它其实也是另外一种挑战哦。是，可是你为什么想要做选择芦苇呢？因为我们刚刚讲到的材质的情况嘛。那我现在我们就要打环保吸管，你就可能看到看到,看到超<多>茶的啦，然后干涩的啦。纸的啦，这些等等的，我那你为什么一直就是到现在为止哦，还在做
0: 芦苇吸管？啊、哦呃，我举举一下茶干蔗，或者它其实跟芦苇概念完全不一样。嗯，芦苇是中空管状，所以它其实不需要做太多加工。<對>你讲的茶跟甘蔗这种，它其实就是加压，对，所以它其实里面还是混 P O A
2: 。哦，我
0: 相信那個到后面阶段，这些这些吸管都不能用
1: 了，嗯哼，因为
0: 它纯粹的茶或纯粹的甘蔗纤维，纤维它本身它要塑形，对。塑性还是要加压，对，所以那就是一个又是一个加工过程。所以它如果真的要比的话，因为我是从生命，我们讲产品生命周去看，嗯，如果它是管状，所以它只要做减法概念，对，它只要切切就可以用了，对，对。那其他材料不是，其他材料是它必须打碎重组，
1: 它必须要分解，然后打碎，<组>然后重组，对，它就是另外一个成本
0: 。<对>它是一个成本，它也是对环境也是一个成本。然后再来就是刚刚讲它。还要塑形，它一定要放东西，嗯，不然没办法塑形，嗯，所以其他里面其实还是会加一些东西，嗯，对，那会加什么？我知道在过去的时候加加很多都是 P O A， 记住 P O A， 对，對所以甚至有一派 P O A 业者他说，加了植物纤维的 P O A 不会比纯 P O A 更环保，因为纯 P O A 至少是单一材料，它可以直接的去做回收，嗯、但实这个这件事情很吊诡，因为我们的回收系统裡面根本没有为 P O A 去做回收系统，对，所以现在所有看到所谓的 P O A 环保鞋或其他这些环保鞋。它其实都没办法回收，它就是一般垃圾。嗯，就一般垃圾，它必须用分化的方式处理这个问题。对，所以，但但是我们不会知道，所以大家就觉得这是环保习惯，但其实其实它就是跟一般垃圾一样。所以芦苇有芦苇的它的优势，就是它完全的植物纤维啊，对，就像叶子一样，叶子的纤维。可
1: 是它就还有另外一个问题是，嗯、它无法
0: 标准化。对，就是呃，进入到一般的，就是因為我们讲的主流市场，要标准化这件事，嗯、它就是很难克服。对。所以你只能说大概的尺寸，大概比如说有有有个误差这样的尺寸。现阶段我觉得芦苇不会是我主要的产品，其实到现在大概五年了。其实我在过程中我也发现，尤其到花莲后，这个这个感受更明显。因为第一个是吸管使用量真的在下降，很多人就直接不用吸管。对，所以其实能不用就不用了。嗯，对。那那还有一些还可能还会用，譬如说什么口红的，然后或者是。或者老人
1: 家也要啊，对，或者
0: 對,对，就是他其实还是有一些特定需求是有这个场景要使用的。Uh huh、那这些可能还是会有吸管使用，可这种吸管使用的调选择现在就越来越多了嘛？
2: 嗯，
0: 对。那我刚刚讲，它会从一个，它是一个慢慢下降，就从可能呃塑胶大量
1: 使用 ，P L A、嗯、blah
0: blah blah, 到最后是纯植物的吸管到不使用，对，大概是这样，对，嗯。所以我我会持续做，可是它不会是我现在带来主要收入来源。
1: 它不会是你主要的收入来源，可是它却让你从
0: 台北搬到了华联玉里。呃，对，这其实也,也有也有故事，就是呃那时候刚好是遇到疫情，嗯哼，我的客户就是买吸管这些，他们刚好那时候疫情，他们的生意都不好嘛，对，所以其实我也受影响。那那时候我就想说，那既然没有办法在商业上面直接马上的去去去去推，<對>那有没有办法往原料端去做一些？就是研究研究，对，那我就拿到政府的一些资源，嗯，我就申请学保局的计划，然后那时候刚好有朋友介绍我认识，就是尤喜福，嗯，对，然后他就我就跟他谈了大概几次，然后后来就找到一个资源，就是就可以一起合作，嗯、<哼>所以就那时候就那种下来
2: ，嗯，
0: 对，然后那时候下来大概其实也没有马上就到这边，其实我大概花了半年时间两地这样子一直跑，啊、<哈>就是去做一些测试啊，然后。然后跟在地关系连接啊，然后再看这件事它可不可行。所以其实从开始走到真正确定定居下来，花了半年的时间。嗯
2: 嗯
0: ，这样一路走来啊，我其实对于你如
1: 何跟呃第九河川局，应该是第九河川局吧，哈<是>、哦，跟河川局如何能够沟通啊？就是你要做这件事情，要在那个河川
0: 沙地嗯种芦苇嗯,嗯,嗯，这件事其实也很有趣。呃，我我先说，其实，在河川种芦苇，嗯、在过去是非法的，
2: 嗯
0: 、<笑>所以河川不能种植六十公分以上的高茎作对啊，对，这也是我回花莲的时候才知道的事情，就是很多
1: 人不知道这件事情，嗯、因为如果我们不关心到河川的时候，嗯、这样的一个限高的政策跟呃防洪疏浚有关，是真的很难知道
0: 的事啊。一般就是这，这就是一般人如果你不去。接触这个西边相关产业，当然不会知道。对,对啊，然后但
1: 芦苇超过60公分
0: 。对，这随便随便都超过啊，芦苇、啊、随便都两三公尺。好高、哦！但是它但是它就是在靠、哦、对啊，但它是在在西边的本来既有的原生种。对对，所以这个就很有趣，就是你本来就有东西，可是你不能把它当做经济作物去做。嗯，可是他们又有养养成移植的需求，养成养、嗯、成移植需求，他们又会去种其他的。比如说狼尾草外来种，我要做羊城需比如说利
1: 乌西，它有羊城的问题，它就意思应该种
0: 本地种。本地种，对，这就先到另外一个问题了。今天如果我们要做做羊城的话，我们是,不是会把这件事承包给一个厂商。对、嗯<哼>，厂商就会想说，好，那我要开始做。<對>可是厂商的想法是什么？我要算
1: 成本了
0: 要。要算成本，所以下一步是什么？我要找到成本最低可以买得到的材料。对，那就是。呃，牧草看有什么牧草比较多嘛？那我们牧草目的是养牛的，对，他不是去做养成一只的，<對>但是因为有种苗买得到，所以厂商就直买，然后就种下去。它不一定本地本土种哦、喔，然后它也不一定适合适合那个地方哦、喔。嗯、<哼>然后我问那厂商说：“哎、欸，这本地就有芦苇啊，就有那你们为什么当初不会想要用芦苇去种？嗯、因为很简单，我们今天是乙方，我们就是要用买种苗，根本<對>没有供应商，我怎么买
2: ？
0: 哦<對>，没有产业。Oh ”没有种苗，啊
2: 哈、uh ， huh.
0: 他们就想买都没有，所以他们就只能找到既有可行的解，就是，呃，可能外来种的，嗯、或狼尾草这种牧草。可是外来种
1: 它可能会在这里会造成更多的破坏，这其实是另外一种问题会产生了。嗯，但是当你在谈芦苇种植，谈到了扬城这个问题的时候，芦苇、嗯、它变成了你可以谈判的工具吗
0: ？变成我，想应该说我对芦，因为我接触。呃，从开始创业后，大概有花了不少时间去去问很多专家这个产业，因为我本来也不是学农业的，我是学环境嗯，嗯，但是我不是农业，这个植物比较偏农业，哦、所以其实我一开始我连芦苇我都認,认不清，别说你认不清，<對>我今天访问你，就想说完蛋了，我,我,我
1: 根本不知道芦苇长什么样子，嗯、或者是其实芦苇好像还有很多种
0: ，没错，呃，其实我想基础的两种就好，呃，我们一般讲的界门纲木、科属种，我们讲芦苇其实是芦苇属。嗯哼，芦苇属对，對那那芦苇其实有分很多种，在在出海口的那种长得很密集的，那就是我们一般讲的芦苇，我们认定的芦苇。哦。Oh. 那长在溪边的水的两边，这叫做、嗯、其实也是芦芦苇属，可是它是开卡芦。你<說 S 2> 開卡
1: 芦？我们所熟悉的芒花
0: ，芒花又不一样，
1: 不一樣又不一样。嗯哼、
0: uh ， huh. 对，但因为这些这些禾本它都会开花， uh huh. 所以大家看起来都很像。对。对，但我刚刚讲就芦苇，就先简单分两种就好，就是出海口,海口咸淡水交界处、啊、<哈>跟纯淡水的，纯淡水就是现在在修灌溉溪边这种溪边的叫开卡芦，但它还是芦苇属。哈、啊
2: 、哈，哈、啊、
0: 哈，对。那罗它逻辑上都差不多，就是管状的大小、高度，然后生长的呃密度，对，不太一样，就这样而已。
2: 嗯嗯
1: 。
0: 嗯所以如果你要跟地球河川局说
1: 能够倡议在河川种芦苇。一来是它是原生种，是那二来呢是你可以让这个芦苇有更多的开发的经济价值，可
0: 是嗯防
1: 洪疏浚的问题、嗯、它也是个问题啊
0: ，呃对，所以其实其实经济价值对他们来讲并不重要，对，重点是不要意直到防洪这个问題，不要对防洪这件事造成困扰嘛，对啊，所以那时候我的想法是，呃我可以定期去收台风前我可以去收掉它，我收我可以拿来做用途嘛，对不对？對这个最大差别，为什么可以说服他们？是因为你们知道，现在在那个河川地，其实还都有在做扬尘。嗯，很多的做法有一个很比较常见的做法，就是他用那个怪手去挖那个方块。嗯哼，水，其实我们叫做呃田，像那个什么稻，像稻田这样。嗯哼，稻田一田
1: 一吸一吸这样子。对，哦、他就
0: 是挖一个一个一个像田区田区这样，<对>然后让水在那边蔓延。这就是，就因为你只要水淹过它，就不会养成概念就是这样。对。可是它这个的问题是什么？问题是，仅只要来大水，不用到很大哦，只要一点大水，嗯、它盖掉它就冲掉，它只是沙子而已嘛。对啊。它就要再重来一次。所以每一年都要花很多钱，至于多少钱，其实，呃，你去查一下全台湾几十亿在花，全台湾
1: 。好多钱哦
0: 。对，那。它它它有其实有很多种不同的扬尘抑制方法，对啊，但至少在我看来，只要大水来，它就是嗯，就是从花的，嗯
2: 哼
0: ，对。那我跟他们提一个方法，这个概念是比较像二点零，就是你们既然你们要这我挖，那要不要试试看用种？因为开卡路有一个优点，就是它是它的茎叫走地茎，它会会盘的，会盘，它茎会盘，所以它
1: 在扬尘部分就可以有效的去控制扬尘的问题
0: 。它可以，因为。你想一下、哦，它是
1: 金是盘的
0: 、哦，盘的意思是说，我们今天讲金是有涨往上涨嘛？对啊。那下面还有一个叫走地金，对，也就是说它这些金会盘在一起，变成像网子一样。对，所以今天为什么很多植物在休眠期这样冲完之后它会被带掉？因为它面积不够大，嗯嗯<哼>，所以它就会一丛一丛，它就被带掉就没了。对，所以格林又要重新做。<對>可是，但是我们这还在做实验，就是我我我的我的认知是你看到国外很多他们都是芦苇丛就是整片，为什么可以整片？不会被冲走，嗯，因为它下面已经全部盘在一起了，所以它根系是固定很很,很大一块的，很快很大一块，所以水顶多把它上面的东西给冲倒浮而已。对，隔年它又再长出来。对，所以这样其实会省掉很多的预算，因为只要只要你种下去，其实今年被冲掉，明年下面再长，继续 <Okay. S 2> 长出来，所以我们只是顶多要去补它，像像补一样的概念。嗯、所以即使你现在种的是
1: 芦苇，嗯、然后你即使砍了它上面的，它。盘下来的这些金还是在的，所以大水冲来的时候，它并不会整块的被冲走，它还是依旧的在那里
0: 。它相对于传统的那个只有沙，绝对有更高的的存活率去，嗯、而且明年就可以再长出来。就一代表什么？代表他们的预算不用重复的这样去，嗯，去浪费，嗯，其实这样其实就帮政府省很多钱。然后全台湾有这么多的河川地，其实都可以做这件事情。所以你就跟第九河川局说，我们来试验这件事情。对，但是这件事更有趣，就是其实我一开始不是不是先找地方，我是直接找到水利署，就直接找总，因为我那时在台北嘛，<笑>所以那时候其实有比一个东西叫总统杯黑客松
1: 啊，有有有有有,有。对，那其实
0: 我那时候总统杯，我就去提这个案，然后我就直接跟水利署的就是长官直接沟通。对，那我就说这个东西我觉得可以做，但是可以试看看嘛樣。嗯。那他们就把我推荐给那时候到花莲了嘛。对。他们就直接把我推荐给那时候的九二局长。对。然后那时候九二局长他们也觉得这件事情就是很不错。但是，一样受制到法规，所以当他们往下<對>下放给承办员的时候，其实承办员会觉得这个无法可管，嗯，就很难去做这件事情
2: 。对
0: 。但是后来为什么又成功呢？就是因为他九局的长官，他又帮我把这个案子拿去水利署去提案，嗯
2: 哼
0: ，然后提案他们又得到一个一个殊荣，就是得到一个奖
2: 。<笑>其实他就意思就是
0: 说，<笑>他这个提案是民间的提案，民间可以做的。嗯、<哼>然后水利署说，那这个很好啊，那么赶快做、啊。所以那他们那时候又卡住没有做嘛？对，因为没有给我收那<对>个种植许可，所以他们也是因为这个过的时候，他们又又回来，再把这往前 push。嗯哼，所以这一来一往，大概也花了一年多。哦，对，我其他店我不确定，但是至少我在这边，我觉得他们的沟通是让我觉得有效率吗？我我觉得就是我
1: 自己在地方看啊，不管是林管处，或者是地球河川局，或者相关的、嗯、呃水利单位。他们对于整个的资源或者是环境教育这件事情，他们是不断不断不断的更新，不断不断的更新的。所以，当我们可以有机会提案的时候，我觉得以理说服这件事情，当他们觉得这件事可以做的时候，他们会愿意去尝试做，因为那个嗯、那个目标是一样的嘛。是，就是我我要找一个让不管是河川治理或者是防洪疏浚，不管是从山到河到下游的海，<是>那这一段。分了分了，大概至少三个单位在管理的情况之下，大家都会希望能够减少对人民的损害嘛。所以，所以当你提这件事情的时候，只要在法规上面可以通得了，他们就做了。可是重点就关键在于你，就是你你你找到一个方法去说服他们去做这件事情，做，而且又回到了原生植物这个关键
0: 。对，我觉得也算是运气好，因为我是先透过水利署，然后跟地方沟通。然后也去提了很多证明，嗯、就是国外的一些文献去证明这件事情，然后才有初步可以尝试的可能性。嗯，那我其实我现在我我现我也不敢说这件事情一定会成功，因为它就是一个进行式，对啊、嗯，也要做很多的实验，然后也要有专家去<对>去判定这些事情，嗯、对。但至少我觉得这是一个很好的开始，然后我也觉得相对于其他县市。花莲的河川相对是干净，嗯的，嗯，这个这个是真的，就是虽然、嗯、说水很少现在，对，但是以污染原来讲话，蓮对，花莲算算是偏偏少，因为我们的河道很短嘛
1: ，然后我们河道很多就直接从高山下来，<對>因此不管是水的湍急或者是水的干净与否，就跟西部不大一样。嗯、今天就跟大家来介绍在花莲玉里镇。的斜杠生活文化的张振宇，他就搬到花莲的玉里来，希望能够想办法在花莲可不可能来做芦苇吸管？所以振宇在做这件事情說，说其实你也也类似像是地方创生，你会制造很多的工作机会呢。如果这件事情
0: 是成功的话，嗯，其实也不用说成功，像我们现在在种芦苇跟在芦苇加工，对，在做这些试验时，其我们就要已经要给地方人来来协助我们做，<對>因为其实。呃，种种芦好，种芦就是要砍芦，其实那概念简单，种芦苇砍芦苇，然后挖地种下去。
2: 对，<後>都是工
0: ，都是工。然后我一个人根本做不了那么多。嗯。呃，然后他甚至需要有那个大型机具，哦、就是那個叫我们叫……我我有看到
1: 你的贴文说，一开始你就是人工嘛，后来发现那个种西瓜的这种大型机具帮助了你们非常多。
0: 对，就是整地的过程，嗯、它会让那个沙土更松软，减少我们的的工作时间。嗯，对，所以刚刚讲。所有种子包含到后面采收到波皮，这些都是需要现阶段的都需要人工。嗯，对。然后像今年的话，我们其实有建行跟部落开始在在做一些灯具的设计了。嗯，灯灯罩，嗯，灯罩对。然后我们会在八月二十六号会有一个艺术季。嗯，在玉玉玉水镇有一个艺术季，然后也是在也会讲顺便讲环境教育。然后顺便八
1: 月二十六要办艺术季在玉里镇
0: ，在啊，玉水镇。
1: 易水啊，哦、玉玉水，哦、就玉里镇的一个湿地
0: 嗯，那我们那边就是会办一个艺术节，那就会把这样的就是芦苇结合，嗯，做成灯罩的故事讲给大家听。然后我不知道那时候会不会有机会让让大家去参与，但在这个之前，我们会先办几场的 w o 嗯，然后去用材料做出芦苇。那这个东西其实现在都已经在做了，最近在设，已经设计到一半了。好棒哦，谢谢你分享这件事情。對,對,对，提到的一个重点哦，就是说。呃，在地方来
1: 种芦苇，然后在地方能够做一些事情。嗯，那如何能够跟地方呃的文化或者生活的惯习拉成结合,结合这件事情是一个关键
0: 。是因为我们讲，嗯、呃，其实我不太想用“地方创生”这个字。现在，嗯，不过、呃、如果你讲创生好，就你要创造产值这件事情，对呀、啊，就不会都是你自己，你一定是跟在地的系统要合作。嗯。你超可能创生产出东西。对，在呃花莲最多就是很多原住民部落的，那其实他们有非常好的传统技艺。对，就是编织的这种技能。对，对，其实他们都很厉害。竹编、藤编都是。对，嗯嗯都很厉害。对，所以其实我只要把一个材料给他们，所以这可以试看看，他们就长出来了，他们就会长出来了。因为都是河边植物，
1: <对>所河边植物应该有一些特性是符合他们在。编织上面的特
0: 性，其实后来才了解到，他们在传统的使用上就有在用这些东西。他们在盖房子的一些屋屋顶，就是草席、哦、打芦或者是他们在做一些比较，因为它芦苇很轻，在做一些比较轻装的东西的时候，他们就会使用。甚至以前务农后面那个像斗笠的那种东西，有啊，
1: 以前是用我看过的是轮伞草。
0: 轮山，你说贝海后面那个嗎？对对对对对,對。有一些地方他们是看有什么用什么，有些地方就会用芦苇。<對>所以其实取就地取材，有什么就用什么概念。Uh huh. 对。所以这些东西，甚至他们有些会去吃上面的一些那个叫草，也像野菜、oh, 嫩嫩芽，那个那个好像是象草吧，但是就是另外一种。Uh huh. 对。我想讲的就是这种传统的应用，他们本来就跟西是生活在一起的。嗯、所以对于这种材料的使用，本来就有文化。嗯。所以我根本甚至我根本不太需要去跟他们说哦，要怎么去使用，我就给他一个概念，嗯、说我要做灯照、嗯啊，大概什么形状照片，他们可能就可以开发出来
1: 了。虽然你很讨厌地方创生，虽然我也不喜欢这四个字，嗯、可是你真的在做地方创生的事情。所谓的创生，它不只是让有工作机会，或者是让有人回来，那个根韵啊，那个底蕴，它其实要回到。这里原来人的生活的样貌跟惯习
0: ，所以你透
1: 过这件事情，其实就真的做到这些事、啊嗯
0: 、做不敢说做到，就刚刚刚起步，刚始，对，刚起步，刚起步，嗯
1: 。嗯好，八月二十六号的艺术季，请大家可以期待一下。嗯嗯所以你现在在做这些事情，但是你做这些事情，还有一些论述是好玩的，比如说。座谈、嗯、会。和座谈会
0: 。对，呃，回过头来讲，就是我对整件事情的观察，就是因为。嗯我毕竟，我我其实是算是社会企业，所以我还是企业，我还是要获利。但是这个获利部分有一部分要社会回馈，要回馈给社会。對,对，那那其实我觉得我重芦为就是回馈了，嗯嗯就是它这个环境就是回馈
2: 了
0: 。嗯，那我想强调的是，我要怎么获利这件事情。嗯，获利有很多来源嘛，像做灯罩做成产品，这是一种获利。然后，甚至我在种植的时候，有些是政府直接委托我做。他要付我钱去种，嗯，这也是获利。对呀、啊，然后再一个就是刚刚讲，我觉得我看最长远的其实是这个蓝碳。嗯哼，就是现在全球都在讲 ESG，、啊、全球都在讲碳交易。台，其实台湾的碳交易已经算满了。台湾的碳交易，啊、呃，其实我我我刚,刚我研究所就是学碳交易，哦，就是大概十年了。所以其实我接触碳这件事已经十年了，但到现在才说有。交易平台就今年才说要有交易、啊，那
1: 政府应该三不五时找你帮他们写很多的提案
0: 。没有没有，我之前我的，我想讲我第一份工作，其实我就在研究台湾的总量管制
1: 。哦，就是
0: 我们讲说台湾可以有多少的排放量，对，然后分到各部门，大家有多少的碳碳权可以使用，大概是这样的概念
1: 。我懂
0: ，我懂，嗯、啊，对，所以我对我对碳的概念是有，可是因为我刚刚讲已经过十年嘛，然后我到。呃，第二三年我就觉得台湾因为主权的问题，一直没有办法做成碳交易市场，所以那时候对我就没有再花钱在碳这件事情。<對>可是我没想到，在我创业之后的几年，哎、欸，这个议题又被拉回来了。对，然后呃，我又花，我又再花一些时间，再把这些东西拉回来。嗯哼。我又看了看了一些资料，我就发现，哎、欸，其实台湾好像在这块没有进步太多，就是你知道，十年了还没进步太多。嗯、<哼>那刚刚讲一个原因是因为主权，因为台湾。不被认为联合国认为是一个国家，所以我们没办法去交易，我们没办法有那个国际组织的这个身份，对，去交易这件事情。好，但是因现在我们既然决定要国内已经开放，要开始要做碳交易平台
2: 了
0: ，嗯，这些企业全部都在都在等，就像我们讲的绿电一样，对啊，当绿电一出来，大家都国家一规范，大家都要绿电，但没有绿电，绿电不够
1: ，对啊，都被买
0: 都被买光了，所以像是台积
1: 电就很一在找这些单位啊，
0: 对我相信碳权也是一一模一样的，是啊，是啊，对，嗯。呃，所以我们现在其实有点像在跟时间赛跑。我我先举例啊，为什么叫蓝炭好了啊，<好>蓝碳其实是说土壤下面跟植物植株的部分都是都会有碳。对，就是我们长出来的植物干燥之后，一定的比例它就是碳去形成的。嗯，然后再就是植物吸收的下面的根系造成这个土壤里面也有碳的形成。嗯哼，简单的概念就是这样。那但这种都要都要方法学，不是说我们说它有多少碳就是多少碳，嗯、我们都要。方法学，然后要背，因为条件不一样，湿地条件、和穿条件，都不一样。嗯、它都叫蓝碳，它但是它的碳的组成跟、嗯呃、方法都不一样。就像是农委会现在也邀
1: 请各个单位，包括花莲农改场，在研究的是水稻的水稻碳
0: ，对，一样的，嗯、对，嗯、所以其实现在这个东西是变成突然间，好，也不是突然间，应该说突然。政府说要做有这平台了，所以大家现在都很紧张，大家觉得赶快要做，不然的话就慢了。那说真的，其实国外已经做这个，相对我们可能都提早十年了，是的，提早十年，甚至中国大陆，嗯，他们早就都有这些交易市场了，嗯<哼>，所以，所以其实我们应该要更积极的去推这件事情。好，那回头来，我怎么会为什么会觉得这可以做？因为如果是一个一年生的植物。哦，譬如说你讲，我们树大概二十年，嗯
2: 哼
0: ，一个树成长到就是我们讲说去计算大概二十年，然后竹子的话大概是四到五年，对，那芦苇这种根本植物是一年，也就是说一年它就长到它的极限，嗯、你不用它也是死掉再重用，<對>所以我们可以合理的去假设，建一个一年生的我们只要合理的去管理它，它可它的产碳效率是最高的，而且这件事情其它不会
1: 因为它的。年纪的增长，年岁的增长，然后它的那个产它的能量就变少，会，对吗？哈
0: 、哦，应该说这叫边际递减。对，如果它今天是它今天是一年生的植物，它其实一年就到它的极限了,了嘛。对，所以我们在这一年把它收掉，嗯，跟您一样有效率。可是其他的植物不一定哦。嗯、其他植物如果是四年的话，可能要长到四年的时候，它的整个生长周期才这样。所以，<对>但还是会慢慢递减。对，所以我们其实是可以更有效率的去这样的植物去更有效率的去去抓到它的碳。嗯
2: 哼。
0: 对，然后我们讲的湿地探汇，其实，在国际上也很多论文去佐证，就是湿地探汇其实是最有效率的。对，对，所以其实这个都有文献，那就是就是就没有产业嘛，所以没有人会做，嗯,嗯没，没有人没有让去走这一步一样。因为
1: 对我们来讲，可能觉得就是比如说湿地碳税，就觉得你就保留湿地，保留湿地的方法就是不要开发，不要开发，它就不会有这些污染。你对，可是你你现在就是逆向思考去提到了很多。我们未曾想过的，就是河川碳汇或者是
0: 湿地碳汇，它是可以做开发的。呃，我我讲一下最简单的，就是我们既有的树是不能算碳权的，既有东西是不能算的。就你现在种、啊、了才可以哦，就是我们要透过人为去种植，这才以现在国际上来讲，是我们要透过新种你才增加碳啊。如果你没有去人为行为的话，它本来就为什么那个可以算你头上？你没有行为去增加碳汇啊？人
1: 家听你讲、啊啊，就是爷爷奶奶种的树呢，跟你一点没有关系
0: 。这个是国际上目前是这样，但是有一派，另外一派的说法，他们是认为，那那些提早种的就白费了嘛。嗯、<哼>所以其实有些人可能会去，他们现在就想要去争取。譬如说，几年内种的是可以算在碳权的，嗯、<哼>大家会有这样的。
1: 所以当这个每一年、嗯、每一年种的这个芦苇的时候，不会有这个问题了
0: 。对，它因为它一直是新的，所以一定是一定是因为我们种下去它才增加的嘛。嗯哼。对啊
1: ，嗯哼，那河川碳汇为什么要在这个时候特别提的原因，是因为大家过去都没有人去重视这件事情吗
0: ？呃，应该说我们现在的能量，国内的能量，对，树的绿碳就已经做不完了，然后农委会主要都在做树，对，就是绿碳，对，然后再有点能量可能会做到呃黄碳，土壤的部分，嗯。真的再有点能量，现在花莲其实有一已经有一部分是在做海洋，他们想要做海洋的蓝碳，嗯哼，海洋的蓝碳。但在于核酸这块是，是全台湾应该目前都呃有几个老师，他现在已经开始在做，有在做研究，嗯、<哼>老师有在做研究，然后有在做，呃，在宜兰那边吧，今年有在算有在算碳了，嗯哼。所以，但这个还是做少数，所以核酸他们真的是少数，嗯、<哼>因为没有太多产业在核酸上面发生的。
1: 因为大水来了，它就被冲掉了
0: 。对，然后像西瓜的瓜农，我我不知道瓜农现在会不会会不会去注意这一件事情，就西瓜也是在河边嘛。对。但是我，我我其实没有看到瓜农去讲蓝碳，因为西瓜的环境成本可能更高，所以根本还不用谈到那块。他们应该没有办法谈到这块了。嗯、但从你这边开
1: 始让大家开始思考是，合川开不开发跟合川碳汇是没有关的。可是，我们可以去、嗯、通过你这里去开始思考。去认识河川碳汇
0: 。对，其实开发，呃，开发很多种概念。我们挖挖沙石也是开发，嗯、<哼>可挖沙石会减少碳汇，对，你会让里面的东西不断翻动，对，然后植物会死掉，这是<對>這其实是扰动，那这个会减少碳汇。那肥料好像，呃，种西瓜，种西瓜我不确定，因为植物西瓜本身是植物，它会吸，对，会也会固碳，但我不确定农药的使用会有多少的影响。芦苇的话，目前。如果我们不去管它，只去种它，但我们不去施肥的话，这件事情我看起来是最容易有比较多的碳汇产值
1: 。所以你现在在修古卵溪所做的，它、嗯、都是一场实验
0: 。实验。可是
1: 这样的实验其实是有论述、嗯、有根据，然后又符合国际现在这样的一个需求。是是。是那未来其实会更看好哎、欸，因为我们刚刚讲到的国际呃，不管是各个公司或者是大厂，他们需其实是需要这些。买卖碳汇，那他就必须要去支持你们，<對>然后让你们可以做这些事情。理论上,上，理论上是这样嘛，对不对
0: ？理论上是没有错。那接下来你想要做什么？所以，呃，我们刚刚讲那个叫做 m b s Natural b e s t、嗯、Solution， 就是以自然为本的解放。对，就是现在其实国际上碳权分两块，一块是企业去透过减排，就他们透过他们自己的设备的优化，然后减少碳排放。嗯。另外就是他们减到不能再减，他们要买。对，那买的方向就是可以买自然的碳汇。嗯，对。其实我现在前年的时候是他们给我种植许可，去年开始他们直接用标案方式，嗯，让我去做核酸局的种植，嗯、就是养成一植这块。<對>其实整个秀管区还有还蛮大面积，至少在我那那个区块还有一百多公一百五十公顷。嗯
2: 哼
0: 。所以其实我接下来想要做就是我想要邀请企业一起来，嗯，在我们前期的时候邀请企业一起来认养，嗯。对我们现在还没有办法给他们很明确说有多少的碳汇会出现。但我有些文献，我可以去说，譬如说种子种植一公顷，大概会有五到二十五公吨的固碳量，很大哎、欸。对，五嗯，大吗？跟那跟相较于那些排放来讲，啊、当然对对不大。但是我我想讲的是，这就是一个很好的开始。然后，其实在国际上面，自然的碳汇也比我们一般他们做的减排碳更有价格，价格更高。嗯，对，所以以。就像你就讲你投资来讲，你那早期进场是最划算的。嗯<哼>所以在我们理解是，当我们这个方法还不完成熟，其實不完全成熟的时候，其实进场才是最好的投资。嗯，所以现在我我今今年我就想要规划大概，呃，如果一百五十公顷，大概十到十五家企业，一人一家企业认领十公顷，嗯，一起来做这块富裕芦苇、嗯，然后也协助我们一起把那个方法学建立起来。嗯，对，大概精准度就。好，今天非
1: 常谢谢斜杠生活文化的张振宇，他提高了我们对于生活的想象，或者是当我们觉得花莲发展被绑住的时候，往往都觉得我们必须要重开发。可是这个开发的希望下，其实有一些方法是可以回到自然，回到现在的国际的方向，回到我们跟人、跟文化、跟习惯、跟植批、跟植物有关的这种经营方式。希望大家能够随时追踪斜杠生活文化，让大家知道就是张振宇他们在忙什么。今天非常谢谢振宇接受访问，谢谢您，谢谢，
0: 谢谢。